0: Und er sagte dann, oh, wie seid ihr denn hier drüber gekommen? Das ist ja alles komplett hier weggerutscht. Und tatsächlich haben wir auch später erfahren, dass dieser Abschnitt dann abgesperrt wurde. Und die Wander-, ganzen Wanderer nach uns mussten dann auch absteigen. Herzlich
1: willkommen zum Trampelpfadlauf-Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Bevor wir in die heutige Folge so richtig einsteigen, möchten wir euch auf die trampelfahrt im Taunus hinweisen. Diese sind vom 27.01. bis zum 29.01.2023. Hier heißt es wieder drei Tage lang laufen und sich um nichts kümmern, denn wir organisieren den Rest. Übernachtung, Verpflegung und für jede Menge Spaß ist gesorgt. Es sind noch ein paar Plätze frei, also wartet nicht zu lange mit der Anmeldung. Alle Infos dazu wie immer unter trampelfahrtlauf.de Jetzt steigen wir aber ein in die heutige Folge. Am Mikrofon ist der Holger und auf der anderen Leitung habe ich heute als Interviewgast den Hasrit. Ja, hallo zusammen. Ja, den Hasrid habe ich mir heute mal als Interviewpartner reingeholt, weil er hat die Sommerpause genutzt oder unsere Podcast-Sommerpause, es war ja keine Sommerpause für ihn, genutzt. Um, das war eine sehr aktive Sommerpause, würde ich sagen. genau. Um wirklich mal äh, richtig in die Berge reinzugehen und das für mehrere Tage. Ja. Und, und auch nicht alleine. Genau. Und zwar mit meiner besseren Hälfte. In genau. Südtirol. <lacht> genau. Und darüber wird er uns jetzt in dieser Podcast-Folge etwas berichten. Ich bin auf ja. jeden Fall schon mal gespannt, wie es so ist, wenn man als Ultraläufer mhm. und immer nur lange Distanzen und viele Höhenmeter in letzter Zeit gemacht hat, dann auf einmal wandert.
0: <lacht> ja, das ist ein äh, spannendes Thema. Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen.
1: Ja, ich war unterwegs auf wo? dem Meraner Höhenweg. Okay, lass uns mal ganz kurz, also Meran <lacht> sagt ja den meisten was, aber doch mal ganz kurz äh, geografisch zeigen, wo liegt das?
0: Das ist quasi, also das liegt ja bei Italien sozusagen, in Italien. Südtirol ist ja so eine eigene Provinz. Ähm, das ist äh, quasi, wenn man von Innsbruck, au, also über Innsbruck äh, fährt sozusagen, also sind wir gefahren, ähm, dann äh, quasi quer durch die Alpen und äh, ja, quasi mitten in den Bergen auch noch, mhm. ähm, aber auf der italienischen Seite.
1: Ja, okay. Genau. Al also Südtirol.
0: Also Erdkunde war ich nie gut, muss ich sagen. <lacht> Deswegen,
1: Ja, aber die meisten können sich das, glaube ich, vorstellen, man fährt also einmal genau. über den kam drüber und kommt dann Ja, genau, richtig. Wir Südtirol. sind über den Brenner gefahren,
0: also das sagt den meisten bestimmt was, ähm, wenn man irgendwie Richtung Gardasee oder so fährt. Ähm, genau, also von Garmisch aus äh, sind wir drei Stunden gefahren, also mhm. quer Quer durch die Berge eigentlich. Ja.
1: Okay. Ja, also, und das ist ein, ähm, ja, ein Weitwanderweg oder ist es ein, ein Rundweg? Es ist ein äh, Rundwanderweg. Also,
0: es sind, ähm, kann man jetzt auch eingangs direkt sagen, es sind knapp 100 Kilometer mit ca. 5300 Höhenmetern, die wir ähm, an den sechs Tagen überwunden haben. Und äh, logistisch ist das halt sehr, sehr gut, weil man da wieder ankommt, wo man angefangen hat. Man kann also das Auto quasi da abstellen und äh, ist dann in sechs Tagen oder mehr oder weniger Tagen dann wieder zurück. Und mhm. ähm, genau, der Merana Höhenweg gilt auch als einer der schönsten äh, Rundwanderwege im Alpenraum. Also so wird das zumindest auf der offiziellen
1: Seite auch betitelt. Ähm, ja, da ist schon was dran. <lacht> Kling, also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Du sagst ähm, Etappen, es sind sechs Etappen, richtig? Genau, also, also
0: es waren sechs Etappen, die wir gemacht haben. Ähm, das war auch so auf der offiziellen Seite vorgeschlagen. Man kann natürlich je nach Fitnessstand, äh, sag ich mal, mehr Tage machen oder aber auch weniger Tage. Ähm, der Weg ist nämlich ziemlich gut erschlossen mit Hütten und so weiter. Und ähm, okay. deswegen ist man da relativ frei in seiner, ähm, sag ich mal, in seiner Streckenplanung äh, und kann das individuell gestalten. Ähm, es waren halt sechs Etappen vorgeschlagen. Und da das jetzt unsere erste richtige Hüttenwanderung in den Bergen war, haben wir gesagt, okay, wir nehmen mal diesen Vorschlag. Der hört sich ganz gut an, hört sich entspannt an. Es soll ja auch noch Urlaub sein und nicht nur. Äh, Gehetze und Stress sozusagen dann am Ende des Tages, deswegen hatten wir gesagt, okay, wir machen die sechs Etappen, das waren so durchschnittlich, also jetzt über die Gesamtdistanz durchschnittlich 17 Kilometer zu wandern, mit natürlich einigen Höhenmetern, aber definitiv machbar, wenn man vor
1: allem den ganzen Tag Zeit hat. Ja, ja, okay, die... Ähm ja, jetzt kennen wir dich ja aus den ganzen Podcast-Folgen ja schon <lacht> und der eine andere auch in Live ganz gut und was du so machst. Ja. Ähm, da da habe ich jetzt weniger Sorgen, dass du bei den 100 Kilometern mit, mit äh, Höhenmetern in Summe Probleme kriegst. Aber ähm, du hast gesagt, du bist mit einer besseren Hälfte unterwegs gewesen. Genau, ja. Ist sie auch äh, Ultraläuferin, Trailläuferin oder?
0: Nein, sie ist keine Ultraläuferin und auch keine Trailläuferin. Also sie läuft auch, ähm, aber gerne flach, sagen wir es so. Sie ist aber auch sehr fit und hat sich auch, sage ich mal, ein bisschen darauf vorbereitet beziehungsweise äh, öfters mal ins Fitnessstudio gegangen. Wir waren oft zusammen auch klettern, das machen wir auch oft, ähm, also bouldern und äh, haben uns natürlich fit gehalten, weil man muss natürlich bei so einem Rundwanderweg ähm, auch eine gewisse Fitness mitbringen mhm. äh, und halt auch äh, ja, starke Beine haben, weil 5.300 Höhenmeter mm hoch, aber auch runter. Und äh, das ist natürlich auch anstrengend, auch wenn man das wandert. Und sollte man auch nicht unterschätzen, weil das natürlich auch die Berge sind, lange Anstiege, lange Abstiege. Ähm, also sie hat das richtig gut gemacht und äh, auch trotz dessen, dass sie, sag ich mal, jetzt nicht jeden Tag irgendwelche oder jedes Wochenende irgendwo ähm, langen Lauf oder mit Höhenmetern mhm. oder so macht, äh, hat sie das wirklich super gemeistert. Und dazu muss man auch sagen, wir hatten ja auch ein bisschen Gepäck mit. Ähm, das äh, belastet ja auch, sage ich mal so ein bisschen. Ähm, mhm. Aber das hat alles super gut geklappt. Und äh, wir hatten tatsächlich auch vorher keine Probewanderung gemacht. Hatten okay. wir eigentlich vor, haben aber nicht geschafft zeitlich. Aber wir haben gesagt, hey, wir sind beide richtig fit, also sie auch. Und äh, wir kriegen das hin. Also alles ja, gut. Ja. Wir machen
1: das entspannt ähm, und stressen uns auch nicht. Genau. Wie habt ihr euch denn äh, sonst noch darauf vorbereitet? Habt ihr euch äh, bestimmte Lektüren besorgt, Karten besorgt? Äh, wie habt ihr das gemacht? Hütten vorgebucht oder äh, seid ihr einfach losgewandert? Ja, tatsächlich ist die Idee einer Hüttenwanderung
0: so, also hatten wir schon länger und ähm, wir hatten dann immer so hin und her überlegt, was machen wir jetzt im Sommer. Wir fahren, wir haben halt festgestellt jetzt über die Jahre, wir fahren lieber gerne in die Berge und mehr ist dann so die zweite Wahl. Und man kann natürlich auch beides verbinden, ne? das hat zu <lacht> ja auch in Teneriffa beispielsweise gemacht, aber ähm, ja, wir hatten die Hütten natürlich vorher gebucht, also als dann feststand, okay, wir machen den Meraner Höhenweg, haben wir die Hütten sehr, sehr früh schon gebucht, also schon vier bis fünf Monate vorher, okay. weil äh, der Meraner Höhenweg schon sehr bekannt ist, aber wir waren tatsächlich außerhalb der Saison, also der Weg ist an sich äh, laut der offiziellen Seite von Juli bis September begehbar, die Südseite von Mai bis Oktober, je nach Schneeverhältnissen, und wir waren jetzt Anfang Juni unterwegs. Okay. Und das waren natürlich auch keine Sommerferien beispielsweise äh, jetzt in Deutschland. Und deswegen haben wir dann äh, wirklich einen guten Zeitraum erwischt. Also die Hütten waren jetzt auch nicht voll. Und mhm. wir haben aber trotzdem vorgebucht, würde ich auch jedem so empfehlen. Ähm, wir haben uns natürlich auch die Strecke explizit angeguckt. Also die offizielle Seite hat da wirklich super viele Informationen, auch zu den einzelnen Etappen wie lange das ungefähr dauert, wie viel Gehzeit und so weiter. Und das haben wir uns natürlich alles immer durchgelesen, haben bei Komoot auch ähm, dann geschaut, okay, wie sehen ungefähr die äh, Wege aus vielleicht. Also ganz genau haben wir uns das nicht angeguckt. Also wir haben das mal grob überflogen, haben aber, während wir da waren, immer von Tag zu Tag geguckt. Das heißt, äh, also von Tag zu Tag geschaut, wo sind die Hütten? Wann können wir vielleicht was auffüllen etc.? Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich auch eine ausführliche Ausrüstungsliste gemacht. Darauf kommen wir bestimmt auch nochmal gleich zu sprechen. Genau. Und ähm, ja, und wir haben uns äh, noch eine Wanderkarte beispielsweise geholt. Ne? Das sollte man vielleicht auch an der Stelle erwähnen. Ähm, digital ist immer gut, aber auch, das war ja auch deine Empfehlung und auch von vielen anderen, nimm immer eine. Ähm, Manuelle Karte quasi mit. Das ist auch immer ja, sicher, sicher. Ja, genau. genau, ansonsten ähm, ja, haben wir uns einfach da reingestürzt. Ne? Also oh. klar, wir haben uns mit dem Weg beschäftigt, haben natürlich auch geschaut, wo sind alpine Stellen, weil das war natürlich auch mhm. ausschlaggebend, was für Ausrüstung brauchen wir. Ähm, mhm. Oder brauchen wir irgendwas Spezielles? Und ähm, das ist natürlich wichtig zu schauen im Vorfeld. Ja. Nicht, dass man dann davor steht
1: und sagt, oh, hätte ich doch mal. <lacht> das ist dann vielleicht, kann gefährlich werden. Ja, ja. du hast eben gesagt, dass ja eigentlich mit äh, Ende Juni ja vor der offiziellen, sag ich mal Anführungszeichen, Saison genau. dran war. Äh, bekommt man auch auf der Seite die äh, Informationen über die Schnee- und Wegeverhältnisse, ob, das, ob es überhaupt begehbar ist? Oder äh, hattet ihr da im Vorfeld ein, äh, mehr oder weniger einfach gucken müssen vor Ort? Oder gibt es da schon mhm. noch irgendwelche offiziellen Anzeigen? Also für die? ich sag
0: mal so, wir haben, hatten uns, äh, die auf der Seite gibt es halt so Infos zu Sperrungen. Mhm. Und da gibt es halt so eine interaktive Karte, auf die man klicken kann. Und da findet man halt aktuelle Sperrungen oder Stellen, die vielleicht nicht begehbar sind, und da war jetzt keine Sperrung gewesen. Also ah, okay. wir haben uns auch ein paar Wochen vorher und auch kurz vorher das angeguckt. Und ähm, tatsächlich hatte ich auch einen Profi-Trailrunner auf Instagram angeschrieben. <lacht> und zwar den Daniel Jung, der in Nathurns, glaube ich, wohnt. Ähm, dem hatte ich geschrieben, ob er vielleicht weiß, äh, ob man halt über diese alpine Etappe, also es gibt halt auf dem Meraner Höhenweg eine alpine Etappe, das ist äh, über die Stettiner Hütte, da geht es auf 2900 Meter hoch oh ja. und da kann natürlich noch ordentlich Schnee liegen, wenn man Pech ja. hat und ja. vor allem um die Jahreszeit und da habe ich ihn auch gefragt gehabt, äh, weißt du vielleicht, ob es schneefrei ist und ähm, wusste der selber noch nicht mal, also der meinte, der war da schon länger nicht mehr und ähm, die Stettiner Hütte, also die Hütte, die auch auf dieser Höhe liegt, also ich glaube, die liegt auf 28 ungefähr, die mhm. ist auch geschlossen gewesen, also die macht auch erst ab Juli auf, deshalb war das eher so ein Pokerspiel, würde ich sagen, mhm. also wir haben, was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, okay, wir wandern jetzt dahin und wenn die Etappe ansteht, werden wir die letzte Hütte vorher fragen, wie es da oben aussieht, weil die wissen auf jeden Fall, wie oder ob es begehbar ist. Ja, und ja, genau. die haben auch die aktuellsten Wetterdaten dann, ähm, weil da kann natürlich auch über Nacht Schnee fallen, was bei uns auch der Fall war, komme ich auch nochmal gleich bestimmt drauf zurück, ähm, aber ja, genau.
1: Ja, ja, es ist immer das, äh, das Beste, wenn man äh, die nächsten Etappen immer fragt, entweder äh, die Hüttenwirte, Wirtinnen und, und genau. halt die, Leut die Leute, die halt äh, andersrum unterwegs sind und die <lacht> fragen, wo diese herkommen, ob das äh, ob es begehbar ist oder nicht, ja. Und ein ja,
0: Hinweis, also in einer Hütte ähm, auch bei dieser Etappe tatsächlich, wo wir dann auch gefragt hatten, können wir da drüber? Ähm, da hatten die uns auch erzählt, dass eine den Ratschlag des Hüttenwirts nicht befolgt ist und trotzdem da hochgegangen ist. Und da lag dann wirklich 40 Zentimeter Schnee und mhm. die haben die Frau dann quasi retten müssen. Die wow. sind dann ihr hinterher, weil die wussten, das wird bestimmt schief gehen. Also ein Tipp an dieser Stelle, wenn der Hüttenwirt sagt, hey, geh da lieber nicht hoch, weil da liegt massig Schnee, würde ich das auch nicht ja, machen, ja. also nicht da hochgehen. Ja.
1: Ja. ja genau, das ist immer dieses Thema Selbstüberschätzung, das hatten wir in der Folge auch beim Klaus, dass die Leute in den Berg gehen und nicht auf die hören, Meinen besser, genau, die es wissen, meines es Besser, die tagtäglich da sind,
0: ne? die kennen ja, genau. das einfach. Ja, ja.
1: ja die kennen Ja, okay, wir genau. haben jetzt schon so viel die, 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 die Randparameter, haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut abgesteckt. Jetzt würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein. Ihr seid also hingefahren genau. zum Startpunkt und direkt losgewandert. Oder? Nein, jein. Also <lacht> jein. wir sind erstmal
0: nicht von Köln bis nach Meran durchgefahren, weil ich glaube danach hätte ich noch mal eine Woche Urlaub gebraucht. <lacht> wir sind erstmal nach Garmisch zu Freunden gefahren und hatten da dann nochmal so zwei Nächte und dann mhm. sind wir von Garmisch aus nach Meran mhm. und haben das Auto dann an der Talstation in Dorf Tirol geparkt. Ähm, da muss man sagen, man kann das Auto da abstellen, aber 5 äh, Euro pro Tag muss man zahlen. Das ist aber überall so, also ja, ja. Ne, weil der Meraner Höhenweg, wie gesagt, halt auch sehr bekannt ist. Ähm, ich meine, das Auto steht sicher. Äh, wir hatten da auch noch, noch eine Menge Campingsachen drin und so weiter für äh, die Zeit nach dem Meraner Höhenweg, weil es danach mhm. noch weiterging. Ähm, deswegen waren wir ganz froh, dass es sicher stand äh, und direkt an der Talstation. Ähm, dann sind wir mit der Bergbahn erstmal hochgefahren nach Hochmut, also nicht direkt hochgewandert. Mhm, äh, meine okay. Freundin meinte schon, willst du schon hochlaufen? Ich so,
1: hm, <lacht> <Kribbelt, kribbelt.
0: lacht> aber doch nicht, ich will wandern, ne? so. Und äh, dann waren wir in Hochmut, äh, haben da zu Abend gegessen und haben den Abend ausklingen lassen und haben da übernachtet erstmal, ähm, wollten nicht direkt starten, sondern haben gesagt, okay, wir kommen jetzt erstmal an. Mhm. Äh, und starten am nächsten Tag. Ja,
1: die äh, diese Parkgebühren, die eben sagst, fünf Euro pro Tag, muss man im Vorfeld ein, ein Ticket lösen für seine sechs, fünf, sechs, sieben Tage oder äh, kannst du einfach äh, dann am Ende bezahlen oder wie ist das?
0: Genau, wir haben am Anfang bezahlt. Also wir haben gesagt, okay. wie äh, viele Tage wir ungefähr unterwegs sein werden. Ähm, was wir vorhaben und äh, dann hat er das einfach abgerechnet sozusagen. Wir haben es im Vorfeld
1: okay. gezahlt. Okay, Also muss man schon wissen, wie lange man äh, maximal braucht, damit man halt dementsprechend... Genau, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn man irgendwie
0: einen halben Tag oder einen Tag länger braucht. Da, werden die, da würden die jetzt nicht irgendwie böse werden, äh, da hat jeder Verständnis für, ähm, also... Ja, die waren auch alle sehr lieb. So, ne? ja, ja, genau. Ja.
1: Kannst du dann wahrscheinlich, also ist auch wieder so eine klassische Frage, äh, du hast dann an der Bergbahn wahrscheinlich bezahlt, ne, das Parkticket und die Bergbahnfahrt hast auch da bezahlt, konntest wahrscheinlich dann mit Karte auch zahlen oder muss ich Bargeld ohne Ende mitnehmen? Ähm, das konnte man tatsächlich mit Karte noch zahlen. Okay. Also das ging noch.
0: Ähm, genau, aber man ja. muss natürlich viel Bargeld mitnehmen für die Hütten. Das ja, genau
1: auch. ja, genau. Ja, genau, ja. Ja, schön. Also oben angekommen, erstmal akklimatisiert. Finde ich auch vernünftig, weil ihr seid ja äh, auch aus dem Flachland kommen Richtig, richtig. Das da also ein haben wir auch ca.
0: 1500 Meter geschlafen. Mhm. Das war auch ganz gut, wie du es schon sagst, wegen der Akklimatisierung. Und dann sind wir am nächsten Tag los und äh, ich sag mal so, der erste Tag war sehr rau, <lacht> also grau, so. Grau und rau. Und, <lacht> grau und rau äh, und äh, sehr neblig ah. und ja, es ging dann erstmal los von Hochmut bis nach Giggelberg. Also das war jetzt die erste Etappe, das waren so circa 14 Kilometer. Super, super schön. Das war halt ähm, so ein schmaler Pfad, also immer am Felsen entlang, links der Abgrund, ähm, aber total geber, natürlich auch felsig und so weiter. Aber ähm, es war schön, es war eine mystische Stimmung. Mhm. Wir sind äh, halt nach dem Frühstück gestartet und ähm, waren auch zügig unterwegs, aber es sollte. Äh, nicht ganz trocken bleiben, sagen wir es so. Und äh, die erste kleine Herausforderung, die kam, war, ähm, dass es einen kleinen Erdrutsch gab über Nacht. Okay. Und ja. zwar hat es über Nacht halt sehr äh, stark gewittert und geregnet. Und ein Teil des Weges war dann unterspült. Und da, das muss man sich so vorstellen, dass dann, extrem viele lose Steine, viele sehr, sehr große lose Steine, dann da am Abgrund hingen und es war halt sehr matschig. Wir waren die ersten Wanderer, die da ankamen mm. und ich dachte so, oh Gott, schon bei der ersten Etappe, ne, direkt sowas, <lacht> fängt ja schon gut an hier und dann haben wir erstmal versucht, darüber zu kommen, hat nicht geklappt, dann sind wir unten rumgegangen, da war es dann besser und es war aber trotzdem schon ziemlich sportlich, weil der Boden halt sehr weich war. Man ist halt die ganze Zeit versunken. Ich bin dann mit Mühe da hoch. Dann ist Denise hinterher. Und dann kamen noch mal fünf andere Wanderer. Denen habe ich dann auch noch geholfen, die mit dem Stock noch die letzten Meter hochgezogen. Und äh, ja, dann waren wir drüber. Dann kam der Hüttenwirt, weil nach diesem Abschnitt quasi kam dann eine Hütte, so eine Schutzhütte. Und er sagte dann, oh, wie seid ihr denn hier drüber gekommen? Ne? Das ist ja alles komplett hier äh, weggerutscht mhm. und tatsächlich haben wir auch später erfahren, dass dieser Abschnitt dann abgesperrt wurde und die Wander ganzen Wanderer nach uns mussten dann auch absteigen.
1: Okay, dann musste abschneiden und auf der anderen Seite wieder hoch ja. dann wahrscheinlich. Oder? Weil
0: es, weil es dann geregnet hat und okay. dann noch mehr runterkam. Noch mehr. Ne? Also ja. noch mehr weggerutscht ist. Ja, aber. Ja. Trotzdem, schöne Etappe, es war super oh. schön, wir haben dann unsere Ponchos irgendwann ausgepackt und sind dann durch den Regen gestiefelt und ähm, ja, es war irgendwie eine mystische Stimmung, man hatte jetzt nicht so viel Aussicht, äh, also anfangs schon, immer mhm. mal wieder, aber dann halt gar nicht mehr, aber das war irgendwie total cool, dann ist man ein paar Meter gelaufen und dann siehst du auf einmal einen Wasserfall und total genial einfach. Ja. Und irgendwann sind wir dann auch in Giggelberg angekommen, an der, an der Hütte am Gasthof. Und das war eine richtig schöne Hütte, auch auf 1500 Meter circa. Ähm, Blick ins Tal, wir hatten auch ein Zimmer mit einem Blick ins Tal, also richtig schön, ja. Also kein, kein äh, Matratzenlager, sondern... Äh, Tatsächlich echt? nicht. Also okay. es gab halt auch Matratzenlager. Wir hatten, mhm. glaube ich, auf dem gesamten Höhenweg zweimal Matratzenlager gehabt, weil es hat sich vom Preis her nicht viel getan. Also wir hatten halt immer bei jeder Hütte, hatten wir immer Frühstück auch mit dabei. Mhm. Und... Ähm, Manchmal sogar auch Halbpension, also sogar Abendessen. Und das hat sich halt vom Preis nicht viel unterschieden, ob wir jetzt ein Doppelzimmer nehmen. Das waren irgendwie 6 Euro pro Person vielleicht. Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen das Doppelzimmer äh, auch ein bisschen mehr Privatsphäre und äh, kann man sich mehr ausbreiten und so weiter. Ähm, deswegen hatten wir auch schon äh, öfters ein Doppelzimmer gehabt. Genau.
1: Ja, ja. ja. Ihr, Wie sah es denn aus bei der, äh, bei der ersten Hütte? Hattet ihr? War das eine sehr rudimentäre Hütte, so wie ich das auch auf oft äh, kennengelernt habe, es, <lacht> es gibt fließend kaltes Wasser draußen. <lacht> also da muss ich echt äh,
0: das verneiden, weil in Südtirol und auch bei jeder Hütte, wirklich bei jeder Hütte, hatten wir warme Duschen, hatten wir Bettwäsche, hatten wir Handtücher, also es war wirklich...
1: Genial. Also, es waren ich glaub, also eher nur dann, bei P einer Hütte, haben wir einen Hüttenschlafsack gebraucht. Okay. Genau. Also, eher pensionsmäßig als, als jetzt richtig. Ja, das ähm, war
0: Alten das war irgendwie total genial. Also, das war wie, als ob du zu Hause ankommst. So. Und ja, Dann ja. schön warm duschen und ja, Urlaub halt. Ne? Also, <lacht> das war echt cool. Also, wir hatten auch Handtücher dabei. Also, ein, ein kleines Handtuch hatten wir dabei. Wir mhm. hatten auch einen Hüttenschlafsack, wie gesagt, dabei. Ähm, den sollte man generell immer mitnehmen, auch so ein kleines Handtuch. Ich meine, das wiegt ja nichts, so ein Mikrofaserhandtuch. Aber ähm, das war auf jeden Fall auf diesem Weg sehr, sehr schön. Ja. Mhm. Wie sind die vom Preis her die Hütten so ungefähr? Äh ungefähr mit Frühstück hatten wir, ähm, glaube ich mal, in einer Hütte 50 Euro gezahlt mit mhm. Frühstück. Ähm also das schwankt halt ne? und in einer anderen Hütte hatten wir, meine ich, 55 circa gezahlt mit Frühstück und Abendessen ja, und Schlafen. Okay. Ne? Also ja. das ist schon, also die Preise sind echt, echt wirklich human, also das okay. ist wirklich in Ordnung Ja. und ja, auch für das, was man dann auch bekommt letztendlich,
1: ja. Ja genau, es ist ja wirklich, es klingt ja wirklich mehr nach Pensionsniveau äh, als, genau, äh, genau. als nach Alpen, Alpenhütte, ja.
0: Ja genau, genau. Weil da hat's du ja auch schon gesagt, ne freu dich nicht auf eine warme Dusche und ich so, oh Gott.
1: <lacht> ja genau, also, also in den Hütten, wo ich äh, bisher so unterwegs war, war es halt äh, oft, oft gar nichts oder wenn, dann gibt es halt zwar eine Dusche, aber dann äh, du, musst du echt ein paar Münzen einwerfen und hast dann irgendwie gefühlt ja, so genau. 30 Sekunden oder so. <lacht> ja, ja ja klasse. Und der äh, zweite Tag, äh, dann wieder mit Regen los oder hattet ihr da mehr Glück? Ab
0: nee, am zweiten Tag war
1: dann tatsächlich Sonnenschein, fast ah, keine klasse. Wolke
0: im Himmel. Schön. Ähm, wir sind dann wirklich bei Sonnenschein losgezogen, morgens dann gefrühstückt schön. Und dann sind wir so immer gegen 8, halb neun sind wir losgezogen. Wir waren auch relativ zügig immer unterwegs. Also wir waren immer so im Durchschnitt um 15 Uhr schon an, am Ziel. Ähm, okay. Wir haben relativ wenig Pausen gemacht. Äh, wenn wir da mal eingekehrt sind, haben wir. Kurz eine Limo oder kurz, äh, kurz was Kühles getrunken und sind dann einfach direkt weiter. Ähm, mhm. Wir haben mehr Zeit, sag ich mal, ähm, damit verbracht, so Fotos zu machen oder zu filmen etc. Und äh, genau, dafür haben wir uns halt auf dem Weg so Zeit genommen oder ja, also wir hatten schon ein gut, gutes Tempo, aber immer noch entspannt und äh, nicht, sage ich mal, überanstrengend. Ähm, ja. ja. Aber auch die zweite Etappe auf der Südseite hatten wir dann die Aussicht, vor der ähm, von der je, jeder schwärmt. Also auf die ganzen, ins ganze Tal, Natuorns und alles, da sind wir dran vorbeigekommen. Das war wunder, wunderschön. Also immer ja die ganze Zeit nur so eine Aussicht zu haben, da wird einem nicht langweilig.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist äh, aber, wie du schon eingangs sagtest, ich finde es auch... Mal ganz spannend, wenn es halt so den ganzen Tag über schlechtes, zugezogenes Wetter ist. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn du, wenn du halt wie, wie, wie jetzt dann wirst, okay, am Ende des Tages gibt es halt eine vernünftige Unterkunft und es gibt halt Richtig. was Warmes. Ne? Äh, dann kann ich, dann ist es auch echt. Äh, Schön, ne? Weil dann macht man sich keine Gedanken, oh, was am Ende jetzt kommt, habe ich keine ja. Klamotten bei, was mache ich, wenn ich jetzt total kalt kriege. Aber so ist es, hat es was, ja. Weil ja. Schönwetter, Schönwetter kann jeder, ne? Ja, genau. Auch an diesem schlechten
0: Tag haben wir auch so wenig Leute getroffen. Also das mhm. war wirklich eine Handvoll Leute, mit denen haben wir uns natürlich auch unterhalten und ausgetauscht. Und äh, genau, das hat schon was, ja. Und ich Sag mal so, man muss einfach ähm, vor allem bei so einer Etappenwanderung oder bei einem Etappenlauf äh, es nehmen, wie es kommt. Ja, ne?
1: richtig. Im Endeffekt, ja. Man kann sich ändern. Äh, und es ist ja auch die Herausforderung so ein bisschen, dass, wie du schon sagst, das Wetter. Solange es nicht äh, gewittert, oder hattet ihr in der, in der Zeit auch äh, Gewitterstimmung gehabt und hattet da ein Problem? Tatsächlich nicht. Also wir Ach, haben schon. halt wirklich immer das Wetter morgens immer gecheckt.
0: Ähm, weil sich das irgendwie gefühlt stündlich äh, verändern kann. Aber mhm. es war höchstens mal bewölkt oder dass es mal kurz ein bisschen getropft hat. Aber gewittertechnisch war tatsächlich nichts. Nee, genau. Ja,
1: klasse. Genau. Hat, wurde gerade gesagt, du so hattest äh, re relativ wenig Wanderer bei der Etappe, wo es geregnet hat, generell wenig Begegnungen oder wurde es dann halt von Mal zu Mal mehr? Also ich sag Filos. mal so, auf der Südseite, jetzt beispielsweise dann auf der zweiten Etappe von
0: Giggelberg ähm, nach Katharinaberg im Schnalztal, mhm. ähm, da sind wir vielen Wanderern begegnet, vor allem auf dieser Südseite, die, diese Etappe äh, ist sehr, sehr bekannt, da sind natürlich auch viele Bergbahnen, da waren natürlich äh, Wanderbevölkerung, ne? also ja. äh, geiles Wetter und Sonne, es waren natürlich viele Leute unterwegs, aber je, wer, je mehr wir Richtung Schnalztal gekommen sind, desto mehr hat sich das auch so sondiert, weil mhm. ähm, dann letztendlich auch viele da waren, die wirklich den Weg machen, also die den Meraner Höhenweg machen. Und wir haben auch immer wieder Leute getroffen, die wir auch am ersten Tag in Hochmut getroffen haben, immer wieder unterhalten. Mit manchen waren wir sogar dann in einem Zimmer, also das war halt total genial. Und ähm, genau, also das hat sich so ein bisschen, also je nördlicher man kam, also je mehr man auf die Nordseite kam, desto einsamer oder sage ich mal alleine war man sozusagen, mhm. nicht einsam, aber alleine, also immer weniger Leute und auch Leute, die den Weg tatsächlich machen ja. und das ist das dann natürlich auch schön, wenn man sich mit
1: den Leuten auch unterhalten kann, Ja. ja ist wahrscheinlich, weil es auch einfach äh, weiter weg ist von der Infrastruktur. Ne? Dann, äh, genau, im, das nördliche genau. Tal ist schon abgeschnitten. Ne? Da,
0: Aber wie ja. gesagt, Südseite super erschlossen. Man kommt immer an Hütten vorbei. Ähm, wir hatten, kann man vielleicht jetzt auch erwähnen, bei den warmen Temperaturen ein Liter Wasser immer dabei. Und ich hatte noch eine äh, zusätzliche leere Flask mit einem Wasserfilter dabei. Mhm. Aber die habe ich nie benutzt weil es gab immer Wasserquellen, es gab immer Möglichkeiten, an der Hütte auszufüllen. Mhm. Ähm, das war halt genial. Ne? Und das war auch auf der Nordseite ganz gut, außer halt auf einer Etappe, auf die wir gleich noch kommen. Aber ähm, genau, genau. Aber am zweiten Tag hat uns der Weg dann bis nach Katharinaberg geführt, ins Schnalztal. Und das war auch sehr besonders, in dieses schmale Tal reinzukommen. Und dann sind wir ähm, quasi vom Weg ein bisschen abgekommen, um nach Katharinaberg abzusteigen. weil Katharinaberg ist so ein ganz, ganz kleiner Ort, so ein kleines Dörfchen. Man sieht das vom weiten, wenn man auf dem Weg ist, da ist dann so eine, ähm, so eine Kirche, äh, die äh, quasi herausragt. Und äh, ein super, super spannender und schöner Ort und da haben wir dann in der Schnalzburg geschlafen und äh, ja die Nacht quasi auch verbracht, wieder mit Frühstück und Abendessen
1: und es war auch wieder genial. Ja, klasse. Also genau. Schnalz, Schnalztal sagt mir was ähm, vom Südtirol Ultra Sky Race, der, ja. geht auch, der geht auch da in der Ecke lang. Ich weiß nicht genau, ob der da durchgeht, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall Schnalztal, ja. Ja, kenne ja, ich es kenn noch, aber kann mich jetzt auch nicht mehr wirklich daran erinnern, wie es da war.
0: Ja, genau. Und wir waren dann halt, also wir waren dann schon sehr beeindruckt von, von diesem Tal. Also das hatte irgendwie was. Man war halt umgeben von diesen Bergen und ist dann halt immer wieder verspielt durch kleine Single Trails äh, entlang gewandert. Das war schon ganz cool, ja.
1: Und von das aber wenn du schon abgestiegen bist, dann musstest du da am nächsten Morgen nach dem Frühstück wahrscheinlich <lacht> genau. direkt aufsteigen, oder? <lacht> ja, aber das war jetzt halb so wild. Das waren vielleicht so
0: 100 Höhenmeter. Ach so. Wir sind okay. dann, sage ich mal, auf dem Asphaltweg hoch. Äh, tatsächlich führte dann auch eine Landstraße äh, da zum, zum Dorf. Wir sind dann die Landstraße hoch, konnten dann wieder auf dem Meraner Höhenweg drauf mhm. und sind dann halt Richtung Eishof äh, gewandert. Und das ist halt wirklich dann die Nordseite. Also, wir sind dann durch Schnalztal, nicht komplett, mhm. aber noch ein gutes Stück dann durch Schnalztal und dann sind wir rechts quasi abgebogen ins Fossental. Also mhm. quasi einmal das Tal gewechselt und dann ging es ins Fossental und vorm Eingang quasi vom Fossental stand dann ein Schild und auf diesem Schild stand, ab hier kein Handynetz mehr.
1: <lacht> und da, da hast du also direkt
0: Panik bekommen. Oh! <lacht> Nein. <lacht> Nein, also wirklich, ab hier kein Handynetz mehr, da stand, man hat absolut keinen Empfang. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, das kann, ja, das kann ja eigentlich nicht sein, also man muss ja zumindest eine SMS schreiben können. Aber ja, wir haben die letzten Nachrichten noch beantwortet, ähm, haben gesagt, okay, uns geht's gut und alles, sind dann, ähm, sind dann aber äh, halt rein und dachten, ja okay, vielleicht werden wir ja ein Netz haben oder auch nicht, egal. Und dann sind wir rein und ja nach ein, zwei Kilometern aufs Handy geguckt, natürlich kein kein Netz. Also das war jetzt auch nicht schlimm. Ne? Wir waren jetzt auch nicht permanent am Handy. Aber ähm, das ist natürlich auch komisch, weil ein Handy ist ein alltäglicher Begleiter. Und es war natürlich dann so, ja, okay, ähm, wir packen das jetzt mal weg. Und das ist jetzt so. Und äh, das Fossental war dann genauso schön wie äh, das Schnalztal. Die Etappe hatte dann... Zum Ende hin zumindest mehr breitere Wege, mhm. und ähm, aber es war trotzdem schön, also es war extrem schön. Ja. Wir sind dann immer quasi im stetigen, in einer stetigen Steigung sind wir eigentlich hochgegangen, also es ging mhm. nur hoch bis auf 2076 Metern, mhm. genau. Okay, also gerade die 2000er-Grenze geknackt. Genau, genau. gerade mal die 2000er-Grenze geknackt. Also bis, bis zu unserer Unterkunft. Das war die letzte Hütte vor dem Aufstieg auf den Eisjöschel, auf den höchsten Punkt des Meraner Höhenwegs. Bis dahin sind wir quasi dann am dritten Tag gegangen. Mhm. Und äh, das ging dann halt am Ende vor allem auf relativ breiteren Wegen dann immer stetig, wie gesagt, hoch. Aber du hattest vor dir dann diese schneebedeckten, weißen Berge und geil. es war man hat schon an der, irgendwie an der Luft auch schon gemerkt das mhm. das wird hier anders das wird ja, das geil. wird sehr äh, also ne dieser dieser Fluss äh, dieser kleine Fluss der da irgendwie durchs Tal da äh, ging an uns vorbei und ne dieses Wassergeräusch und der Wind und irgendwie dieses Mystische, dieser Nebel, der durch die Berge da geht, total genial. An dem Tag war es halt auch ein bisschen bewölkt, aber mhm. es wurde auch kälter. Ne? Also man hat auch gemerkt, okay, man kommt höher, es wird kälter. Und ähm, ja, dann sind wir halt wirklich entspannt da hoch und dann waren wir am Eishof. Und mhm. diese Hütte, total genial. Also kann ich wirklich jedem ans Herz legen, damals zu übernachten. Ähm, sehr junge Leute, die das führen. Die haben das sehr, ähm, sag ich mal, ja, die haben die Hütte wieder in Schuss gesetzt, sehr modern, immer noch aber so in, im Oldschool-Stil so. Aber die haben sehr, sehr tolles Essen da. Also überwiegend auch vegetarische Gerichte. Und okay. super lecker. Also wirklich ein richtiger Gaumenschmaus. Ne? Also das genau. war das war auch Halbpension. Da haben wir abends halt so ein Drei-Gänge-Menü bekommen. Wir waren, glaube ich so circa acht bis zehn Leute, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Also eine kleine Gruppe. Wir haben uns auch an einen Tisch gesetzt mit allen, haben auch gequatscht und alle anderen wollten dann am nächsten Tag auch genau wie wir die alpine Etappe machen. Waren dann natürlich auch alle aufgeregt und ähm, ja, haben uns ausgetauscht, haben richtig gut gegessen. Aber es war sehr, sehr kalt in der Hütte. Also weil ne, es war halt wirklich so eine Alpenhütte.
1: Und äh, da hat es natürlich auch gezogen ne? und es war echt kalt, ja. <lacht> da geht man halt früh äh, ins Bett und um warm zu kriegen, ne?
0: Richtig, richtig. Da deckst du dich echt ein <lacht> mit, was du bekommst und... Äh richtig gut und da mussten wir auch den Hüttenschlaftag benutzen und am nächsten Morgen hatten wir auch wirklich ein geiles Frühstück auch äh, die ähm, ja die Hüttenwirte und auch die Bedienung und alle die waren alle super nett auch alle junge Leute das war echt irgendwie richtig cool und ähm, tatsächlich hatte ich dann auch einige Bilder später dann auch hochgeladen und die hatten dann auch auf Social Media geschrieben richtig cool und alles also wirklich Wirklich klasse schön. Unterkunft gewesen. Ne? Also alle anderen waren auch schön, aber das war nochmal so besonders, ja. Ja, und dann kam die, äh, die Bergetappe, sage ich mal. Ja, und genau, <lacht> und da kam natürlich auch die Frage ähm, an den Hüttenwirt, äh, ja, wie, wie sieht es da oben aus? Ähm, die sagten, okay, also es wird äh, Schnee geben, zwei Zentimeter circa war dann angesagt, aber zwei Zentimeter ist halt fast nichts mhm. und, ähm, die sagten, dass es halt begehbar ist, also dass vor uns auch schon Leute darüber sind, auch bei deutlich schlechterem Wetter. Und ähm, wir hatten einfach das absolut genialste Wetter zum Aufstieg. Also es ja. war wieder Sonne, es war wolkenlos, es war ein bisschen windig, aber das war Hammer. Wir hatten natürlich auch im Rucksack, muss man jetzt erwähnen, Grödel dabei zur Sicherheit, also so leichte Grödel, keine Steigeisen, Mhm. Ähm, das haben wir trotzdem eingepackt wir hatten Stöcke dabei ähm, und haben einfach gesagt okay, wir gehen da jetzt hoch schauen, wenn da wirklich ja, hüfthoher Schnee liegt dann gehen wir da nicht weiter dann steigen wir da natürlich ab <lacht> dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und dann erst über eine Lösung nachdenken aber wir denken erst darüber nach wenn diese, dieser Fall erst eintritt wir gehen mal davon aus, dass es klappt und so war es auch. Wir sind da erstmal hoch, also es waren knapp 650 Höhenmeter, die man dann an einem Stück machen musste. Und es war halt vom Eishof aus, also der Aufstieg vom Eishof aus war super schön. Also der war super schön begehbar. Der war nicht, also zu, zu steil, vor allem am Anfang. Ähm, da kam man wirklich super rein und die das Panorama war halt Wahnsinn. Also man hatte, man war umgeben von 30ern und mehr als 3000 Hö Metern, also mehr als 3000 Metern so äh, Berge, die schneebedeckt waren und das war halt ein genialer Aufstieg. Also wenn ich daran klasse. denke, dann kriege ich schon Gänsehaut. <lacht> das war Klasse einfach, ja. Und dann sind wir da hoch, dann wurde es natürlich auch alpiner und felsiger und die ersten Schneefelder kamen. Aber das waren wirklich keine Schneefelder, wo, wo man sagt okay, da muss man jetzt aufpassen, weil mhm. da ein Abgrund ist. Man konnte die Schneefelder sogar umgehen. Und das mhm, haben wir dann okay. auch gemacht, damit wir irgendwie nicht ausrutschen oder so. Ähm, haben die Grödel auch nicht benutzt, weil wir, wie gesagt, die meisten Schneefelder umgangen sind und mit den Stöcken uns gesichert haben. Aber es, der Weg war auch super zu erkennen. Wie gesagt, wir hatten eine digitale Karte, auch eine äh, physische Karte dabei und ähm, deswegen von da aus waren wir auch gut ausgerüstet und äh, waren dann auf dem Eisjöschel. Dann auf einmal standen wir da oben und ja, auf 2,9. Auf 2,9. Höchste, höchster Punkt auch für mich bis jetzt. Ähm, aber es war kalt. <lacht> ich musste auf jeden Fall direkt die Jacke anziehen, also wir beide direkt und ähm, ja, und waren dann erstmal, haben dann erstmal verschnauft und dachten so, wow, cool, ne also jetzt steht ja. man hier oben und dann sah man auch schon, wenn man auch in die andere Richtung geguckt hat, die Stettiner Hütte. Genial. Okay. Also wirklich, da würde ich auch gerne mal übernachten tatsächlich, weil das eine Hütte auf 2,8 ist, umgeben mhm. von diesen 3.000 Meter hohen Bergen. Und die war gerade in Renovierung. Deswegen hatte ja, okay. die auch nicht auf. Also die wollten die im Juli aufmachen. Und ja. ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es da jetzt aussieht, aber ähm, das war natürlich auch ein Thema. Wir wussten natürlich, okay, die Stettiner Hütte hat nicht auf. Dementsprechend müssen wir natürlich auch ein bisschen Essensvorrat haben, falls wir irgendwie doch auffüllen müssen oder müssten oder so. Das haben wir natürlich auch mit einkalkuliert, dass wir mhm. da äh, hingehend sozusagen auch ähm, genug Wasser haben etc. Aber es hat super geklappt. Also wir sind da wirklich relativ schnell hoch und dann sind wir da wieder runter und der Abstieg war natürlich nochmal richtig hart es waren 1200 Höhenmeter runter okay wow. ins Tal also das am Stück das ja. war natürlich und steil teilweise und deswegen ja. war es natürlich auch echt äh, im Wandertempo natürlich echt sportlich aber ähm, hat auch gut geklappt. Also wir haben uns da Zeit gelassen, weil das Wetter war, wie gesagt, schön. Wir hatten ja, da keinen Stress ja. und äh, ja haben die Aussicht einfach auch genossen. Also das, ja. davon kriegt man einfach nicht genug.
1: Ja, ja es klingt das, klingt das so, äh, seid ihr über die Hälfte, habt ihr jetzt schon, schon geschafft. Es klingt das für dich so wie äh, Walk in the Park. Aber <lacht> <lacht> ja, ist natürlich auch, wenn man von einem von dem äh, Ultralaufenniveau kommt und viel Höhenmeter dieses Jahr schon gemacht hat, auch was ganz anderes. Aber wie ging es denn deiner, deiner besseren Hälfte, die lange nicht so, ähm, so viel Höhenmeter und Kilometer in den Beinen hatte? Äh, war es für Sie an diesem Punkt langsam schwierig und dicke Beine oder äh, war sie immer noch gut dabei?
0: Also ich sag mal so, wir hatten beide schwere Beine und waren müde am Ende jeder Etappe. Mhm. Weil Wandern ist natürlich so eine konstante Belastung, man ist halt lange auf den Beinen, ähm, aber sie war echt am nächsten Morgen auch wieder frisch, also mhm. alles gut, die, also man kennt das ja ne, vom Laufen irgendwie, wenn man irgendwie so einen Etappenlauf oder am Wochenende irgendwie einen Back-to-Back-Lauf macht, die ersten Kilometer oder die ersten Meter sind dann immer so, oh scheiße, ne? es ist alles steif und mhm. man muss mhm. erstmal reinkommen, ne? Aber wenn der Motor erstmal an ist, dann läuft's so. Dann läuft's. Und ähm, das war bei Denise genauso. Und da war ich auch echt stolz auf sie, dass die das auch so gut gemeistert hat. Auch mit den Höhenmetern. Mhm. Super Sache. Ähm, wie gesagt, sie hat auch einen gewissen Fitnessstand mitgebracht. Und äh, hat natürlich auch andere Sportarten gemacht, äh, jetzt außerhalb von Laufen und Wandern. Ähm, das äh, trägt natürlich auch dazu bei. Ähm, aber der ging es gut. Also natürlich hat sie das auch gut gemerkt. Ne? Also diese 1200 Meter runter, das ist schon viel. Ähm, ja. Das hat sie ja. natürlich gemerkt, aber sie war am nächsten Tag wieder frisch und startklar. <lacht> also man muss einfach nach der Etappe... ne wie immer, gut essen, gut trinken mm. und äh, dann wird das schon wieder. Und gute Mütze Schlaf, ja. dann passt das.
1: <lacht> ja, klasse, weil es ist äh, dann echt doof, wenn dann äh, der Unterschied zwischen den beiden ziemlich groß ist und der, ja, der eine dann total den, den, den Spaß hat und der andere dann da äh, hängt und äh, nur Probleme hat. Aber das klingt ja echt so, als ob das super gepasst hat. Das ist, ja, genau. Das, mir geht es auch oft so, dass ich beim... Äh, beim Wandern, bei einer Distanz, wo du sonst beim Laufen sagst, ja, es ist ja, ist okay, ne? Aber mhm. wenn du die gleiche Distanz dann wanderst mit vielen Höhenmetern, ich auch am Ende des Tages genauso kaputt bin wie, äh, wie Ina und auch Muskelkater habe. Ne? Obwohl du jetzt eigentlich das, gemessen an dem, was du die ganzen Wochen davor gemacht hast, gar nicht so herausfordernd ist. Aber irgendwie, würde ich schon sagst, ja. diese permanente Be Belastung beim Wandern, das langsamer vielleicht auch, das strengt schon an, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Und was wir halt auch ähm, gesagt haben, falls wir irgendwie mal mehr Pausen brauchen, dann ist das auch nicht schlimm. Also Richtig. klar, also ich bin halt immer so einer, der, der will immer weitergehen <lacht> und weiter und weiter, <lacht> und weiter und <lacht> und, bis es nicht mehr geht. Ne? Aber ähm, ich habe dann auch gesagt, ich so, hey, das ist auch ein, unser Urlaub. Ähm, ja. Wir wollen natürlich auch die sportliche Herausforderung haben. Wir wollen jetzt nicht... Äh, ja, irgendwie, wir wollen auch gefordert werden so, mhm. ne? das war auch unser Anspruch, aber wir haben auch gesagt, okay, wenn wir an einem Punkt merken, dass einer von uns irgendwie mehr Pausen braucht, dann ist das auch nicht schlimm, dann ist das auch okay, ähm, ne? äh, der Weg ist das Ziel und äh, wir wollten das wandern, wir wollten vor allem die Orte und die Aussichten aufnehmen und äh, ja, auch genießen sozusagen, ja, ja. ja. genau.
1: Ich würde jetzt äh, ungern den, allen Leuten, die jetzt so ein bisschen äh, das Kribbeln gekriegt haben und äh, sagen, oh, fang schon an, bei, bei Google Merane Höhenweg einzugeben, <lacht> ungern jetzt äh, alles, alles verraten, was da noch alles so kommt in den nächsten Etappen. Ähm, aber vielleicht noch so ein oder zwei Highlights, die noch die noch kommen bis zum, zum Ende. Bis zum Ende. Ähm ja,
0: also wie gesagt, wir sind dann halt im Felders, war nochmal ein schöner Ort nach dem Aufstieg sozusagen auf dem Eishäschel, sind wir nach Felders runter, das mhm. war nochmal ein richtig schöner Ort, ähm, da waren wir äh, im Thomashof, das würde ich auch gerne erwähnen, weil da hatten wir das genialste Frühstück auf Erden, also ich weiß nicht, die Gastgeberin war so lieb und... Ähm, das war alles so herzlich. Wir haben uns noch am Frühstück unterhalten und auch mit anderen, die da zu Gast waren. Das war halt so eine Pension und mhm. es war so ein liebevoll zubereitetes Frühstück und ähm, also wir sind so mit einem vollen Bauch und mit so einem Lachen da raus. und es war herrlich. Also das, das kann ich <lacht> wirklich nur empfehlen, Thomas Hovenfelders. und ähm, dann sind wir, wie gesagt, halt äh, kam eine relativ flache Etappe dann waren wir am Krusterhof, das war auch super schön, das war wirklich so ein, ja, so ein kleiner, auch so eine kleine, mit Ferienwohnung, kleiner Hof, auch familiengeführt, also die Familie lebt da auch und das war halt auch total herzlich und auf dem, also auf dieser flacheren Etappe bis zum Krusterhof war es halt relativ viel bergab, also mhm. das war so eine Etappe, wo man sich erholen konnte, hatte wieder viel Aussicht und man hat gemerkt, okay, man kommt jetzt immer mehr wieder auf die Südseite, es wird viel mehr belebter, also man verlässt sozusagen den Alp also das Alpine, die alpine mhm. Berglandschaft und ähm, das hat mir dann auch hinter uns gelassen, nochmal so einen Blick zurück, aber ähm, dann waren wir sozusagen im Passayertal also mhm. nach dem Aufstieg, äh, also in Felders, Felders gehört zum Passayertal ähm, da sind wir dann quasi durch und sind dann einmal quasi dann rum und äh, ja, dann stand auch schon die letzte Etappe an, so jetzt in Kürze quasi. Ja. Also auf der vorletzten Etappe waren jetzt nicht viele Besonderheiten, da waren auch viele breitere Wege, aber trotzdem schön. Also es war, ja. es war auch sehr warm und äh, ja, nachdem wir dann Krusterhof äh, abends dann noch gut was gegessen hatten, eine Runde Tischtennis gespielt haben, weil die eine Tischtennisplatte <lacht> hatten, stand dann die letzte Etappe an. Ja, und das war dann halt von, von Mattatz, also wo, Kruster, wo der Krusterhof war, ähm, ja. Mattatz war der Ort, äh, ging es dann wieder nach Hochmut zurück. Und äh, mhm. ja, wie es gerne so ist, ne? man hätte es vielleicht ein bisschen besser planen können, war die längste Etappe mit den
1: meisten Höhenmetern die letzte Etappe. <lacht> <lacht> ja, oder man kann sagen, das, das Sahnestück kommt immer zum Schluss. Genau, das Sahnestück kommt zum Schluss,
0: aber der Tag war sehr warm. Oh, wow. Mit am wärmsten, ja. Es oh, okay. waren, also es sind auch relativ früh los. Mhm. Äh, es war schon morgens schon
1: 20, 22 Grad. Und es soll bis man, zu 28 Grad werden. Jetzt, so. jetzt muss man dazu sagen, wenn der Hasrit sagt, früh los, dann äh, müsst ihr nicht meinen, dass es um, um, um 6 Uhr ist. Wenn ja, der Hasrit das ist meint, Früh Urlaub. los, dann, ist, dann meint er wahrscheinlich 9 Uhr, oder was? ja aber das
0: Okay, zu meiner Verteidigung, es war... Ähm, Frühstück war erst um 37
1: Uhr, ja. Also das heißt, ich
0: konnte nur später los.
1: Ja, ja und weil das Essen ja so gut ist davon, dass wir auf keinen Fall auslassen.
0: Ja, ich glaube, wir haben sogar, an dem Tag haben wir sogar früher gefrühstückt, um sieben sogar, damit wir mhm. ähm, halt wirklich vor acht noch los konnten. Ähm, es waren halt circa 20 Kilometer, 1200 mhm. Höhenmeter. Nochmal schön äh, die Beine brennen genau. lassen. Aber es war. Äh, auch wieder total schön. Aussicht ja. pur, Panorama pur, schmale Wege, alles dabei. Ne? Man ist durch Felder, durch Orte und Wasserfall da und Bäche da. Also, das, das war halt dauerhaft schön. Ne? Also, man kann, man kann das jetzt so weiter fortführen, aber ja. das, das war halt genial. Und äh, es war halt, die Etappe war halt sehr viel auf und ab. Also, man ist immer wieder hoch, runter, hoch, runter und okay. hatte dann natürlich auch. Ein paar längere Anstiege und die letzten beiden Anstiege, die haben dann den Stecker ganz gezogen. So, ja, da ja. habe ich auch schon, da habe ich auch schon gesagt, oh, boah, das ist aber ein bisschen warm hier, ne? Und äh, ein bisschen anstrengend auch. Ähm, und für die Nies war es auch, auch sehr anstrengend, also für uns beide. Wir haben da wirklich beide gekeuscht und äh, geflucht. Ähm, es ging halt bei der vorletzten ähm, vor, beim vorletzten Anstieg nochmal richtig gut hoch mit schönen Natursteintreppen. Mm. Das war ein richtig schöner Weg, aber ähm, war natürlich sehr anstrengend. Aber nach diesem Anstieg wussten wir, okay, wir sind jetzt fast da und dann kamen wir da so aus diesem Wald raus und guckten dann auf Hochmut. Sahen dann sure. unser Ziel quasi, unser Start, unser Ziel ja. und dann sind wir da quasi durch die Felder und da war es dann natürlich nochmal ungeschützt, schön Sonne, schön breite Wege, nochmal hoch. Und dann sind wir da wirklich Hochmuts, hoch, immer hoch, immer hoch und voll warm. Und im Aufstieg gab es dann auch noch so eine Kanne, die da die da auf dem Weg, also auf dem Trail quasi, auf einer Bank ähm, gestellt wurde in so, in, auf so einem schattigen Platz, in so einer Holzkiste, ähm, gab es Melissenwasser und das war eiskalt. Oh. Also an denjenigen, der das dahingestellt hat, Gott segne ihn. <lacht> ich bin jetzt nicht unbedingt gleich aber das war richtig cool. Ja, ja. Also das war Wahnsinn. Äh, da haben wir wirklich nochmal was getrunken, in die Spendenbox was reingeworfen. Und sind dann endlich in Hochmut angekommen. Was heißt endlich? Also es war auch irgendwie cool, da anzukommen. Irgendwie stolz, aber auch irgendwie traurig, dass es endet, so, mhm. weil es halt so schön war. Ja. Und dann haben wir halt das Schild abgeklatscht, wo wir dann ähm, quasi auch gestartet sind ähm, am Gasthof. Und ja, das war natürlich echt ein komisches Gefühl. Ne? Man ist dann ja. irgendwie... Vor sechs Tagen ist man hier gestartet, da ist man wieder angekommen und hat so eine monströse Strecke hinter sich gebracht. Ja, das war Klasse. genial. Und dann oh, gab es nochmal Bier, Kaiserschmarrn und oh. nochmal eine Randstory, der Hüttenwirt vom Gasthof Hochmut, dem hatte ich auch gesagt, ich so ja, wir sehen uns in sechs Tagen, ne, dann essen wir nochmal einen Kaiserschmarrn und trinken Bier und genau den haben wir dann, also genau da waren wir dann auch wieder nach sechs Tagen und äh, der hat uns dann sofort auch erkannt, meinte dann so, ah, ihr seid, wie cool, ihr habt es geschafft und alles. Ja, das war nochmal richtig cool, <lacht> haben wir nochmal mit dem ein bisschen geschnackt und äh, was gegessen. Dann sind wir halt runtergefahren mit der Bergbahn und dann Genial, ja. ja war das Abenteuer so, ging es zu Ende. Wir hatten Klasse. dann nochmal so eine Unterkunft unten in Dorf Tirol, hatten wir dann nochmal gebucht, haben wir dann nochmal geduscht und alles. Waren dann nochmal richtig gut italienische Pizza essen. In Dorf Tirol. Ja, und das war's
1: dann. Also das also es klingt das nach, äh, nach einer Menge schöner Erlebnisse. Total. Und ja. Nicht nur Natur, sondern auch kulinarisch. Also total also technisch,
0: total genial. In, da hat in sich Tirol
1: ja wieder äh, von seiner besten Seite gezeigt. Ne? Also habt viel Sonne gehabt, schöne Berge und gutes Essen. Das ist, äh, glaube ich, das, wofür. Freundliche Leute. Und freundliche, freundliche, Leute. freundliche
0: Gastgeber die alle herzlich waren, alle hilfsbereit. Und äh, ja, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. ja. Schön. Also beziehungsweise Schön. uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja. Sagen wir es so, auch und, im und Namen am, von Denise.
1: Ja, und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, würdet ihr es wieder machen, eine ähnliche Tour? Oder sagt Denise, jetzt habe ich die Schnauze voll von dem Quartier. <lacht> <lacht> also ich äh, würde mal sagen... Wir würden das nochmal machen, ja. Sehr gut. Also wir,
0: uns hat es beiden sehr, sehr gut gefallen. Wir waren natürlich danach schon sehr müde und das war natürlich echt eine Leistung. Aber ähm, wir haben gesagt, das war einfach so genial. Man konnte so abschalten. Man war irgendwie raus aus dem Alltag, raus aus dem ja. Leben. Ja. Ähm, man hat nur auf das geguckt, was gerade war. Und mhm. ich finde, das sollte man viel öfter üben, das, das zu tun dass man nicht nur in der Zukunft hängt ähm, oder diesen Alltagsstress, den kennt jeder. Da war man einfach raus aus, diesem, aus seinen Routinen ausgebrochen. Einfach äh,
1: Abenteuer pur. Ja, ja, ja. genau. Klasse. Ähm, jetzt <lacht> haben wir einen richtig schönen Weg gehabt. Und lass uns jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir zum Schluss kommen, noch mal ganz kurz zum Technischen kommen. Ein kurzer Überblick, was hattet ihr an, an Ausrüstung dabei? Ja, fangen sogar. wir mal bei
0: den Schuhen kurz an. Also ich hatte die Saleva Dropline äh, Wanderschuhe an. Das sind so Speedhiking-Schuhe, die ich auch getestet hatte. Das können mhm. wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Denise hatte äh, Trailrunning-Schuhe an, Salomon Sense Ride. Wie gesagt, waren die Wege ähm, gut begehbar. Ähm, es war natürlich auch äh, teils technisch und felsig und alles man muss natürlich trittsicher sein und auch geübt sein, keine Frage, also das steht auch auf der Seite, das kann man dann nachlesen. Ähm, das hat aber gereicht, also mhm. wir haben jetzt keine hohen Stiefel genommen oder diese ganz dicken Wanderklötze, sage ich mal, weil... Wir beide mögen das, oder bei dir ist das wahrscheinlich auch so, äh, einfach, dass man so ein bisschen beweglicher ist und äh, schneller unterwegs ist sozusagen. Ähm, ja, und vor allem, wenn man so lange unterwegs ist. Wir wurden ab und zu mal gefragt wieder, ne Die Standardspruch, äh, ihr seid da ja wieder mit euren Tonschuhen unterwegs. Ich so, nee, nee, das sind keine Tonschuhe. Das kannst du mal schön googeln. Das sind, das sind alpine Wanderschuhe. Ähm, ja, ab einer gewissen Höhe, wie gesagt, Steigeisen und auch hohe Wanderschuhe machen da definitiv Sinn, ne, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, auf, auf diesem Weg hat es vollkommen gereicht. Ja. Ja, ja. Ansonsten hatten wir Stöcke dabei. Wir hatten äh, keine klassischen Wanderrucksäcke dabei. Wir hatten Fastpacking-Rucksäcke dabei. Ich hatte meinen Standard Salomon XA35, Denise den Ultimate Direction Fastpack, den wir auch jetzt gerade im Test haben. Da wird äh, ja bald ein Bericht zukommen. Der Vorteil ist natürlich, dass man das Wasser vorne hat. Man muss nicht stehen bleiben, irgendwie um die Wasserflasche rauszuholen. Ähm, man kann irgendwie die Snacks oder die Riegel vorne reintun. Ähm, das war natürlich echt vorteilhaft. Ne? Und, mhm. äh, also gegenüber dem Wanderrucksack so. Ja. Und wir waren sehr minimalistisch unterwegs. Ähm, wenn man jetzt über den Inhalt jetzt mal guckt, sehr wenig Kleidung dabei. Ähm, wir hatten mhm. Also Denise hatte Merino-Shirts dabei, ich hatte auch ein Merino-Shirt dabei und ein paar, ich sag mal, Lauf-Shirts, die ich auch beim Laufen auch anziehe. so. Und Aber das war relativ wenig, also es waren drei Shirts auf diese sechs Tage. Man könnte es wahrscheinlich auch auf zwei reduzieren, wenn man jetzt ein Merino-Oberteil mitnimmt oder nur Merino mitnimmt. Ähm, natürlich hatten wir dann äh, noch eine Überhose dabei, Notfallausrüstung wie ein kleines Erste-Hilfe-Set, das hatte jeder von uns dabei und auch mhm. jeder von uns eine Rettungsdecke, mhm. ähm, das sollte einfach dazugehören und ähm, wie gesagt auch Essensvorrat, wir hatten äh, zwei größere Gerichte von Travel Lunch, das sind so Outdoor-Gerichte, also gefriergetrocknete. Genau, gefriergetrocknete. Es gibt ja auch von Adventure Food was. Ähm, mm. Also es gibt verschiedene Hersteller da. Ähm, genau, und das hatten wir dabei. Und auch sonst einige Riegeln. Also gerechnet auf die Etappen immer so zwei Stück damit wir halt zwischendurch mal was hatten. Aber wie gesagt, man kam auch immer an Hütten vorbei, kam, konnte auch da einkehren, wenn man wollte. Ähm, genau Also ein bisschen Essensvorrat und Wasser, wie gesagt, ein Liter dabei gehabt in Softflasks. Ansonsten Trillerpfeife, das sollte man Regen vielleicht noch erwähnen. Jacke. Regenjacke hatten wir dabei. Ja. Äh, ich hatte die Bergjacke dabei Helli, von Helly Hansen, die hatten wir auch schon mal im Test. Ja. Und Genau, Denise hatte auch so eine Jacke dabei. Die ist nämlich regen- und wasserdicht und hält auch warm. Man kann die auch auf allen Seiten öffnen und äh, also das, damit das so belüftet wird, das ist echt klasse. An, mhm. Können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ansonsten
1: überlege ich gerade ähm, Ja, Handschuh, Mütze wahrscheinlich. Ne? Genau,
0: Handschuh, Mütze, äh, wärmere ja. Kleidung, falls es, falls es halt einen äh, Temperatursturz gibt. Ähm ja, ja, genau.
1: Das war's es eigentlich. Ja, glaub, und halt, ja, und, ja, und halt das, äh, Technikzeug, ne? also Elektronik. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil der, der Hasrit <lacht> hat nämlich äh, den verlinken wir auch in den Show zu einen ziemlich coolen Film gemacht über das Ganze.
0: Genau, ich habe das festgehalten. Äh, das, also alle Etappen, alles, die ganze Reise. Ja. Äh, ja. Ich hatte meine GoPro dabei und äh, eine kleine Mini-Drohne, äh, mit der ich auch ein paar Aufnahmen gemacht habe, nicht so viel, aber ein paar. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall viel Arbeit, aber es ist auf jeden Fall ein gelungenes Ergebnis. Also ich würde mich freuen, wenn ihr wenn ihr mal vorbeischaut. Ich glaube, dass ähm, ja. Ja, man kann sich das dann visuell nochmal angucken von diesen Erzählungen, die wir jetzt hier gemacht haben. Genau, ja.
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist ganz gut, weil hier haben wir äh, <lacht> jetzt viel über den Weg gesprochen ja. und man kann sich das so ganz ein bisschen vorstellen und dann kommen diese bewegten Bilder, wo du halt weniger über den Weg äh, erzählst. Genau, genau. Da ja. ähm, passt das glaube ich ganz gut zusammen. Ich fand den Film auf jeden Fall klasse. Ja, ja. danke schön. Ja, war echt echt schön gewesen. Ja, es ist auf äh, klingt nach einem Erlebnis, was man Glaube ich mal, gemacht haben muss, ohne das jetzt zu sagen, dass man muss es immer extrem sportlich sein weil äh, ja, klar, also, sondern einfach mal äh, genießen. Genau, genau. Ja. Also, ich habe mich genau. auch
0: relativ schwer getan, ähm, halt mit dem Wandern sozusagen äh, am Anfang mit dem Tempo, weil das hast du ja auch eingangs mhm. gesagt. Ne? Jetzt, wie ist das? Du läufst ja eigentlich sowas immer und äh, klopfst da deine Kilometer und Höhenmeter. Aber das zu wandern, sozusagen, wie ist das? Ja, das ist natürlich was anderes. Darauf musste ich mich erstmal auch einlassen und einstellen. Aber ich fand es richtig schön. Ich fand es richtig schön, ja. zu entschleunigen und einfach langsam zu sein. Und ich glaube, ja. das gehört auch
1: dazu, dass man das auch kann. So. Ja. ja, genau. Entschleunigen. Ja, das ist ein gute, gutes Wort. Entschleunigen äh, und sich darauf einlassen. Genau. Ja. Sehr schön. Also. Äh, ich bin gespannt, was ihr vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr zusammen ja, plant. Wir mal. Also, noch steht nichts an, aber, <lacht> aber ja. die Liste ist lang. <lacht> die Liste ist lang. Okay, super. Ich, ich freue mich. Aber wie gesagt, wir verlinken euch das alles nochmal in den Show Notes. Genau. Und, ähm, ja, und schaut euch den Film an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und abschließend kann ich ja sagen, danach sind wir noch
0: an Gardasee gefahren und haben da erstmal. Äh, ja, nichts gemacht sozusagen, einfach ausgeruht. Eis Ich habe hab natürlich nicht nichts gemacht, <lacht> sondern ich war laufen und ganz viel schwimmen. Aber ähm, <lacht> das war trotzdem Regeneration und ähm, wir waren ganz viel Eis essen, genau, in Simeone ja, genau. am Gardasee. <lacht> und das war richtig gut und ich habe mehrmals Schöner. Eis gegessen. Und das war auf jeden Fall nochmal eine coole Zeit und dann sind wir halt wieder zurückgefahren nach Hause
1: ähm, ja, mit ganz vielen Erinnerungen und Erlebnissen. Das ist, das ist schön, dass man halt nach so einer äh, äh, langen, schönen, intensiven Tour auch für euch so als Paar da, so lange unterwegs seid, dann nicht sofort wieder zurückhetzen, sondern einfach ja, noch da, so ein da bisschen kommt gar nicht Zeit. klar. Also man ist dann nee. wieder so zu Hause und denkt ja, so: Boah, ja. ich war ja vor sechs Tagen, also vor Tagen
0: war ich hier unterwegs und in den ja. Bergen und jetzt bin ich hier wieder in Köln und, und
1: sehe den Dom. <lacht> <lacht> genau. Schön. Das war, war echt spannend und ich hoffe, den anderen hat es genauso gut gefallen wie mir. Ja, das gerade. hoffe ich auch. Und falls ihr irgendwie noch
0: darüber hinaus noch Fragen habt und Infos benötigt, schreibt mir gerne. Ich würde mich freuen.
1: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht es gut bis genau. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß da draußen.